1: Kukku õul!
0: Head Kukku kuulajad, täna räägime sellisel keerukkal, Läbi läbipõimunud ja mitme tahusel teemal, mis ühte otsa pidi, on militaar, meditsiin, teist ka tehnoloogia, mis seotud asjaoluga, et kui inimesed on jäsemest ilma jäänud, et just tegevuses valdavalt, kus see täiesti sagel juhtub, mis nendega peale hakata. Ja küll oleme kutsunud Heidi Alaseppa, kes nüüd küll peab ametit sotsiaalministeeriumi asekantslerine, aga kelle väga pikku... Tööalane tegevus 2008. aastast alates on just nimelt seotud sellega, kuidas Eestisse ülesehitada sellist keskust, mis rehabiliteerib, kompenseerib nende inimeste tegevust. Ja võimekust, kes sõjas viga saanud. Ja nagu ma aru saan, on sul tegemist olnud ka juba 2014. aastast, kui Ukrainas sõda käib, ka ukrainlastega. Aga tere Heidi! Tervist! Esimene asi, et sellest on küll ka postimehes juttu olnud, aga üle rääkida tasub ikka. 2008. aastal ma saan aru, et tol hetkel olid eestlased kaasatud Afganistani misioonidesse. Siis mis pilt, kui sa seal koha peal olid avanes ja milline oli tol hetkel see Eesti võimekus üldse kaasa lüüa sellises militaarmeditsiinis ja taastusravis ja siis ka proteesimisel?
1: Ma arvan, et me olime oma teekonn alguses ja vaadates tänasesse päeva, siis see teekond meil koostöös Siviil-militaarmeditsiini et 2008 vaatas mulle otsa terve päris suur hulk noori kõkiseid inimesi, kes olid meie vabadust ja meie rahu kaitsmus Afganistanis. Ja see soov aidata neid ja tuua nad tagasi meie Eesti ühiskonda, meie enda kõrvale, meie enda sekka, et see inspireeris. Meid ja koostöös Ameerika ühendriikidega 2014 Eestis amputatsiooni järgne taastusravi keskus koos proteesimisega ja kaasaekse tehnikaga valmiski.
0: Ma just mõtlen seda, et kui tol hetkel ju need samadeks ole Ameerika ühendriigid, kes olid valmis Eesti sõjamehi, kes viga saanud ju igata pidi putitama ja korda tegema ja need proteesidega valmist varustama, kas sellest ei oleks piisanud? Et ma saan aru, et see NATO poolne valmidus ulatuslikult seda tuge pakkuda oli olemas. Miks just Eestisse seda oli vaja teha?
1: Ma arvan seda, et koost on alati kahepoolne. Kui üks partner midagi väga soovib, siis leidub alati ka, ka partner, kes nende soovidega siin toetama tuleb. Ja, ja osalt öeldes, minu, minu käik Afganistani 27. aastal nädala aega viibides Kandaharis ja, ja Nähes, millist tööd meie mehed ja naised seal teevad, siis väga sügav respekt, et ma arvan, et me olime liitlaste jaoks olemas, aga siis nendel hetkedel, kui meid oli vaja aidata, olid liitlasid meie jaoks olemas.
0: Toll hetkel Eesti olukord 2007-2008 kogu selle proteesimise amputatsiooni ja rehabilitatsiooniga, milline see oli? Ennem see. seda, kui ma saan aru selline tehnoloogiline hüppe tehti. Mm
1: -hmm. Eks ma tegelikult toogord ühe keskuse juhatajana, Ida-Talina keskkaiglas, püüdsin vaadata, et mis meil toimub kogu selles valdkonnas ja loomulikult toimus ka proteesimist ja, ja nende amputeerimise järgselte inimeste abistamist ka enne seda, et, et meil olid tubliid inimesed erinevate serafirmades, kes, kes proteesimist tegid. Et neid oli tookord viis eraldi firmat ja, ja mis mida ehmatas? oli see, et meil tegelikult Eestis tolla ajal oli 500 amputatsiooni aastas, et nüüd oli loomulikult põhiliselt haigusjärgsed amputatsioonid, aga oli ka traumaamputatsioone ja kui ma nägin ka meie enda haigla kliinikus 30. aates ilma ei inimesi, kes olid kaotanud oma jäsemad, näiteks liiklusavariis, siis loomulikult sa tahad neile parimat. Ja et kaasaegne taastusravi on meeskondik, et sul ainult see protees, ei hakka, et seal ümber on arsti, tõed, tegevusterapeudid, püsoterapeudid, psühholoogid sageli, et see on väga-väga suur koostöö, et sa saad anda inimesele võimalikult hea kvaliteedi. ja ma ise jätta sinna ütlemata, et, et meie reisid, mille võimaldas Eesti kaitsevägi toogord, kes oli meie koostöpartner külastada maailma, ma arvan, selle valkuna tippkeskust Ameerika Ühendriikides, Walter Reed Army Medical Centerit ja kui sa näed, kuidas Nende inimeste apiks tehnoloogia on olnud siis, mitte vähe oluline ei olnud ka selles meie loodevas keskuses tuua Eestisse väga kaasaegset tehnikat ümber selle patsiendi, mis, mis väga varase amputatsiooni järgses perioodis saab juba inimest aktiveerima hakata. Et see on väga oluline nii üldisele tervisele, tema füüsilisele, kogu lihas, lihasjuhlusele, et mida varem sa saad hakata oma protsessidega pihta, seda parem ravikvaliteet. Ja ütleme nüüd ausalt, et sõjavigastatud on reeglina väga noored inimesed ja... ja no elutahet eru...
0: on palju õnneks vist või seal kaob see ikkagi mingil hetkel ära?
1: See on nii ena, et kindlasti on see küsimus ka neile, et, et ma oma nende aastate jooksul olen näinud kõike, et ma julgeks öelda, et see protsess ei ole nii lihtne, kui see eemalt tundub, et see on väga suur pingutus, see on väga suur koostöö ja see on väga suur usaldus aga tahe peab olema ja peabki pingutama, et, et ma, tead, see hetk, kui sa näed enne mitte liikunud inimest kõndimas ja sa ei saagi aru, kui ta kannab riideid, et ta on kaotanud näiteks alajaseme ja seda asendab protees, siis see on sul endal üli tunne, ja see on ülivõimast tunne ka sellele inimesele.
0: Ma no, mõtlen ajaluost, et 2007-2008 mäletamist mööda olid juba olemas kõik võimalikud erinevate nipide ja trekkidega proteesid, milliseid kasutasid ka isegi sportlased ja nii edasi. Nägime me ju ka kõiki neid liitlaste liitlaste vigastatud sõdureid, kes neid kasutasid. No Ameerikühend riikidel on üsna pikk kogemus. No võtame siis vietamise ajast alates tõenäoliselt oma viga saanud sõjamehi ühel või teisel moel jälle jalule aidata. Millal see ajalooliselt, see läbimurre see selline no ma ei ütle nüüd või kuidas see õige olekski nimetada seda, nii-öelda, aktiivselt inimese, nii amputeeritud jäseme asemel suhtes suhtestuvad proteesi, aga millal see, nagu, läbimurredekki tehnoloogiliselt?
1: Ma arvan seda, et Paraku, mis puudutab amputaatsiooni taastusravi ja koguste proteesimisprotsessi, et, et eks need viimased sõjad ole seda tehnoloogiat selle inimese ümber kindlasti parandand. Et Kui meie alustasime oma läbi läbirääkimisi 2009. aastal Ameerika ühendriikide kolleegidega ja olles juba külastanud ühendriike ja näinud, et millised võimalused juba on maailmas. Siis nad ütlesid mulle lohutuseks, et ära muretsa, et kümme aastat tagasi Me mõtlesime samamoodi, et mida me saame oma inimestele paremaks teha Et ma arvan just, et, et see, et sul on noored vigastatud, keda sa püüad aidata, et see loob seda uuendust. Ja, ja mida ma ka ise nägin, et kui ma räägin, et 2008 ja 2009 me avasime oma keskuse 2014 Et see proteeside lihtsus kvaliteet iga aastaga paranes, sest see koostöö, mis toimub, sellistes suurtes maailma keskustes ongi teadlastega, tehnoloogia, inimestega, inseneridega koostöös, et sina saad meditsiiniinimesena öelda, et millist funksiooni on vaja, patsient räägib suga kaasa, mida ma tahan teha, kuidas ma tunnen ennast ja see viib seda tehnoloogiat edasi.
0: 2014, kas selle ajal juba Eestis tehti ka ise proteese? Kas mõni neist proteesidest sellisel kujul nagu see siis kaheksa aastat tagasi tehtud on, on jätkuvalt kasutus?
1: Ma arvan, et ikka! Ja, ja ma julgeks, võibolla see on ka veel hästi, hästi oluline, et, et selleks, et teha väga häid proteese, peavad sul olema väga head proteesimeistrid. Et meil oli tookord võimalus õpetada meie kaks proteesimeistrit välja Ameerika ühendriikides, kus oli siis maailma kõige parem tehnoloogia, maailma kõige parem õppe, koolitus, et eestlaste jaoks tehti spetsiaalne programm, mida läbida nii et, et selline kursis hoidmine ja püüdes siis kõige paremate poole tõi ka siin natuke sellise standardi muudatuse.
0: Üks teie proteesimeistritest, nagu ma tean, on ise kasutamas ka kahte alajaseme jalaproteesi. Tõsi? Ta on jätkuvalt tööl.
1: Ta on, minu teada, ka täna tööl ja... Ja tema oli meie varasem patsient, kelle, kelle toomine meie meeskonda muutus mulle ka selliseks nagu eesmärgiks. Sest kui inimesel on head teadmised, head oskused ja ta on seal juures võimeline olema ka patsiendile kogemusnõustaja, siis sellest tuleb üks väga, väga kvaliteetne protsess.
0: Milline on selline, ütleme siis emotsionaalne kõver, kui inimene saab teada või... Kui ärkabki pärast vigastust, ma kujutan et ette sellisel mõel, et tal on üks või mõned jäsemed puudu ja mis siis selle inimese tundemaailm teeb?
1: Ma arvan, et see on täiesti oma ette teadusaru ja kas me päris lõpuni seda kõike tunnetame ja teame on ka raske öelda, et fakt on ju see, et täpselt samad šoki reaktsioonid mis on ka teiste traumade puhul, on ka nendel. juurde aastate pikkused fantoompalud ja sõjavigastatudega käib väga palju kaasas posttraumaatiline stresssündroom. Et ka, ka nendes valdkondades arengud, mida ma just nägin koostas Ameerika Ühendriikides, kus integreeritakse nende jaoks ka pikkaajakselt hästi erinevaid teraapiaid, et nende enesetunnet lisaks füüsilisale jõudlusale hoida, Et see on väga pikk protsess. Et ma, ma pigem tahaksin öelda, et me oleksime inimestana üliõnnelikud, kui me ei peaks selliste teemadega tegelema, et me räägime agressioonist ja sõjast tulnud kahjuga, mida me üksteisele teha saame.
0: 2014 Ukrainas sõda algas. Kestab siia maani on muutunud veel vastikumaks, vahenulikumaks ja koledamaks. Kuidas sina sattusid 2014 Ukrainas Ma saan aru just nimelt täpselt nende samad ja ja muu sellise kontekstis.
1: Ma ei tea, kas juhu, on olemas või mitte, aga, aga meeles on mul see, et augustis 2014 võttis minuga häändust kahjuks meesjast lahkunud tänaseks kindral Johannes Kert ja ütles, et, et ida Ukraina vajab meie abi. Ja teeskõtt sellega, et ta toob Ida-Ukrainast meile kolleege külla, et äkki meil on võimalik kuidagi neid hakata aitama just see tõttu, et selleks hetkeks oli, olid nemad juba amputeerinud palju oma kaas. Kaasmaalasi, kes olid siis selles agressioonis ja väga verises ja vihasas konfliktis viga saanud. Ja tõttu öelda, sealt see koost algas, et ma ei saaks öelda, et ma oleksin alguses olnud väga aldis sellele jaatavalt vastama, kuid Järgmiste kuude jooksul võttis meiega ühendust ka Noota NSPA.
0: NSPA on mis kui me lahti seletame?
1: See on Support and Procurement Agency.
0: Aha, kes Tenub... hangib. <laughs> Just. Hangib ja toetab. Just.
1: Ja, ja nendega koost osutus siis tõesti pärast nagu aastate pikkuseks. Ja, ja ma tunnen selle üle uhkust, et me Eesti ekspertidena andsime Ukraina taastusraavisse päris suure panuse. Et meil oli 2015. aastal, minu, minu ellu tuli täpselt see, et ma kaks korda aastas vähemalt käisin Ukrainas erinevatel konverentsidel, mis reeglina olid korraldatud NATO poolt rääkimast aastusravi vajadusest ja olulisusest, et külastades siis ka erinevaid haiglaid. Et, ähm, Meie jaoks oli seal väga põnev just see tõttu, et me saime väga palju oma kaasa teadmist et tead, nendega ka jagada.
0: Küsin, milline see seis oli, et kui sa ütled, et 2007-2008, kui sa Eestis alustasid, oli palju amputatsioone ja ma saan aru, et ütleme, proteesimine oli selline eelses või üle eilses päevas. Milline pilt ta avanus Ukrainas?
1: Kui ma räägin taastusraavi sellisest pildist, mis minul õnnestus näha seal aastal 2014-2015, siis... Mul oli nagu ajas rennak tagasi, päris oluliselt, et, et võibolla isegi et 1980. aastate pildit tulid silmad, et, et, et see on ilma iroonia ja naljata öeldud, et kui selleks etkeks meie taastusraavi oli ikkagi aktiivne, eriarstlik, eriala, siis seal oli ta siuke rohkem, et kasutati palju elektriraavi, mis ei ole loomulikult halb, aga sellist füüsateraapiat, tegevusteraapiat oli minimaalselt. Ja, ja mis oli meie üks võibolla väga edulugu, et koostas Tallinna tervisaju kõrkkooliga Eesti lõi Ukrainasse tegevusteraapi õppekava. Ja esimesed tudengid käisid meie juures ka praktikal, said siin nii teooriad kui praktilist poolt ja see õppekava kiieb ülikooli. Edasi läks. Ja ma tean ka seda, et esimesed lõpetaja teraapia eriala on, on Ukrainas olemas, et ka selle sellise hariduse viimine sinna, nendesse väga olulistas eriarstlikesse erialadesse oli ka üks meie missioon.
0: Ma oletan, et pärast 24. veebruari selle aastal sa ei ole seal käinud. Ei ma ei ole. Aga ja... kas mõni su kolleeg või hea tuttav, kes ilmselt on käinud seal väga paljud eestlased, on külastanud mõnda... Sellist haiglat, kus amputeeritakse, proteesitakse ja pakutakse taastusravi?
1: Ma ei oska seda täna öelda, et kas praegu keegi eesti kolleegidest on seal. et Minu enda viimane reis Ukrainas oli 2019. aasta sügisel, Lvivi. Aga ma suhtlen nende inimestega, kellega ma sain headeks sõpradeks seal Ukrainas käimiste aastate jooksul, arstkolleegidega. Ma pean kahjuks ütlema, et harkiviis mul kontakt ei ole, et harkiviis oli väga võimas nõukogude aegne proteesitööstus, nagu mulle selgeks tehti, keda me saime ka tegelikult aidata võibolla natuke kaasa ajastada, et seal mul kontakt puudub, aga et Nipris, Kiievis, et minu head kollegid, arstid, praegu võitlevad oma patsientide eest ja on väga võitlusvaimu täis, et, et ma hoian nende ühendust.
0: Ehk et isene, sest see sama hariduslik kontakt ja koostöökontakt on tekitanud olukorra, kus täna Ukrainas on koha kohapeal olemas võimekus, mis on lähedane Eesti omaga.
1: Ja, et nii see on, et, et mainitud 2019. aasta <köhem> reis sinna Alviivi, kus on põhilselt siis ravi, et meie käekirja oli seal ja, ja tõepoolest ka nende aastate jooksul oli väga palju edusamme tehtud, et mul oli siiras rõõm seda näha.
0: Täna Eestis seda olukorda ei ole, et Ukraina kaitseväelasi Eestisse saadetaks ravile. Ja kuidas üldse on kuhugi mujale ravima, ravile minekuga sellepärast, et ma saan aru ju, et Afganistani misiooni algusaastatel Eesti kaitseväelasi, kes viga said, ju raviti lombidega.
1: Eesti kaitseväelasi raviti nii Ameerika ühendriikides kui siis huukas. Helikood oli üks selline taastusravi keskus, kus, kus meie, meie viga saanud sõjamehed oma esimese taastusravi ja sagelik oma esimese proteisi said. Et jah, see on alati võimalik, et, et selline logistiline roll võetakse, et me peame alati teadma, et see on väga kallis, väga kallis logistika ja, ja 2015. aastal ma tõepoolest puutusin ka kokku Ukrainas viga saanud sõjameeste Euroopasse ravile viimisega. Et tänaseks on seda võimekus seal õnneks nii palju, et, et ravitakse väga palju hetkel siiski oma kodumaal. Meie lähtume Eesti riigis, et me oleme oma heade haigla kolleegidega arutanud, et milline oleks meie võimekus võtta siia ka sõjavikastatud ravile. Ja me oleme avatud selleks koostööks. Ja me lähtume sellest, et kui meie poole pöördutakse ametlikult riigile, et meie abi on vaja, siis me oma valmisolekust kindlasti ka Ametlikult teada annama.
0: Kas täna on seda uuritud juba?
1: Ja täna on uuritud meie käest. Esimeseks märtsiks pidime Euroopa Komissionile andma teada, kui palju meil oleks võimalust ja võimekust võtta ravile Ukraina patsiente. See ei olnud täpsustus sõjavigastatu, vaid Ukraina patsient. Et eks see oli ka selline esmane kaardistuse Euroopa poolt, et aru saada, et kas ja mill moel me saaksime. Appi minna nendele haiglatele, kes tänakavad hägama sõjavigastatud all Ukrainas ja et ei katkeks väga oluliselt siis muude tähtsate haiguste ravi. Aga fakt on see, et sõda on kaos, sõda on agressioon ja ta nohvrite rohke.
0: Need pildid, mida sa 2014, kui kogu see asi algas, haiglates nägid, kui tõsised need olid?
1: Minu jaoks tõsised, et näha, näha noort inimest väga katkisena, jalgadeta, kätteta, silmades hirm, et see on väga tõsine. Nad on polydrauma haiged, et, et nende taastamisprotsess on, on pikk ja see ei ole kerge. Et, et ausalt öeldes, ma oleks saanud jooka too tookord abi andmisest keelduda, aga Aga see sama reaalne kontakt katkise inimesega nii füüsiliselt kui vaimselt, et, et see on see, mis meid arsta tegelikult poneb oma patsientide tegutsema, et ükskõik, kas ta on Ukrainas või ta on Eestis.
0: Ja tänasu hinnangul Ukrainas kogu selline neöelda, ravivõime, tegutsemisvõime on jätkuvalt healdasemel, vaatamata sellele, et tegelikult kogu selle reigi teritorium on sõjatsoon.
1: Nad on oluliselt tugevamad, kui nad olid kaheks aastat tagasi. Ma ei tea, kui kauaks, aga praegu see energia ja see tahe, mis nendest minule vastu kiirgab, on mulle väga palju lootust. Ja minu jaoks on olnud see ka väga oluline, et kui ma nende mälestustest kuulasin 2014. aastat ja Ida-Ukrainat ja ka näiteks seda, et sul ei ole ka näiteks morfiini oma patsiendile anda, siis... Minu küsimused praegu minu tuttavatele sinna on olnud see, et kas need saadetised, mis teile saadetakse praegu meditsiini vahendite ja ravimite naal, kas teil on olemas asjad? Ja nad on mulle öelnud, et jah, neil on olemas asjad, et minu jaoks on see olnud oluline, et tarneahelad tegelikult toimivad. Ma räägin küll suurtest haiglatest, et ma ei saa ju väita siin, et, et nii suures riigis igal pool on kõik hästi ja me teame seda, et osad piirkonnad on ikka väga räige, väga rääge terrorial hetkel et, aga need kontaktid mis mul on on mulle andnud endale nagu jõudu.
0: Kas Ukraina poolelt tegemist on ju ikkagi tehniliselt nutika ühiskonnaga, mis on suur risk, neid miljonid inimesi ülikoolid ja kõik muu. Kas Nende poolt lisandus ka sellele proteesimisele ja kogu sellisele taastusravile ka mingisugust omapoolset innovaatsiooni, kui sa nendega kokku puutusid pärast 2014. aastat kuni 2019. aastat.
1: Ma pean ütlema, et ma tegelikult selles koostus nägin kõige suuremata kõige suuremat teadmist meie enda riigile. Võibolla just jälle see, et õppida sõjavigastust, et alates kirurgiast kuni, kuni muuni välja. Aga ma pean ütlema ka seda, et selleks hetkeks me olime ise ikkagi väga tubli juba. Et nii kirurgiliselt, et, et neid Eesti enda sõja vigastatud, me olime meeskondlikult siiski joo ravinud. Juba esimesed kogemused saanud, meil on ju olemas ka juba kirurgia Eestis. Et ma pean ikkagi ütlema, et see koost oli rohkem ikkagi see, et nemad olid abisaajad.
0: Ja nad olid head õppijad.
1: Ja. Mul oli ka kogemuse alguses see just harkivist, kus öeldi, et, et nii pisike, et harkiv on ju 1,3. Aga kui nad nägid, et pisikesed võivad olla väga vapred, väga innovaatilised ja väga abivalmis, siis jausõna see sõprus ikkagi kasvas väga suureks meil ja, ja me saime väga palju konstruktiivseid asju ära teha.
0: Kuidas seal oli, ega seda on raske ju tagantjärgi kindlaks teha, aga et äh, nii harkivis kult see Ida-Ukrainas ju loomupoolest on väga palju venelasi. Mis neist tänaseks saanud on? Kas nad on neölda, poolt vahetanud või millised nende hoiakud on? Näiteks arstkonnas.
1: Ma ei näinud arstkonnas küll seda, et kes on kelle poolt. Ja, ja ma arvan, et see meie kutse eetika on ka, ütlema ausalt Afganistani, aidati ju Afganistaane ka. Et sul on väga raske abi andja öelda, et sind maitan, sind mitte. Et ma ei näinud päris... Ma ei näinud päris seda, et keegi oleks mingit rahvus seal solvanud, aga agressoreid ja separatiste küll. Et, et ma nägin oma nende kolleegidega poolt tehtud ka videoid ja, ja noortest inimestest, kes siis olid nüüd nende separatistid ja ma pean ütlema, et ma nägin nende suhtes viha. Et seda on tegelikult ka arstkolleegina väga raske vastu võtta, aga et sa saad aru ka, et kui sa näed oomikust õhtu, enda kaaskodan sõltumata rahvusest... Ega siis see kuul ei küsi, et mis rahvuses sa oled, eks? Et, et kui siviil elanike ja selulgas lapsi no, agressiooniga lihtsalt hävitatakse, et siis, siis see annab ühtpidi sulle jõudu, teha oma tööd võimalikult hästi, saada hakkama ka olukorras, kus sul võibolla ei ole meditsiini vahendeid piisavalt et, et, aga ma ei näinud seda päris rahvuste konfliktina <tuhi>
0: Own. Head kukku kuule, et õun jätkub külas Heidi Alaseb, kes on Eestis üles ehitanud enne seda, kui ta siirdus Sootsiaalministeriumi asekantslareks taastusravi ja proteesimiskeskuse. Ja sellest seosest me täna räägimegi eriti kontaktis siis Ukrainaga. Küsingi, et kui eelmises saateosas oli juttu, et ega Ukraina ja ette kujutada tänases nagu olukorras, kui raske võiks olla mõne patsiendi siia toomine, et see on talle suurem pinsutus kui koha peal olemine. Aga ometi me ukraina aitame meditsiinilises mõttes. Mis moodi see välja näeb?
1: Jah, et aitame ka praegu. Et täpselt nagu varasemalt võibolla lisan siia, et meil on käinud ka Ukraina patsiendid taas selli tervisekeskuses, mis on Eesti kaitseväe tervisekes. Keskus, taastusravi saamas. Aga, aga hetkel, hetkel vajab Ukraina meie toetust jätkuvalt ja, ja see, mida me saame anda, on see, et mis abime käst küsitakse. Et 25. veebraaril saadeti läbi HEERA, mis on Health Emergency Response Agency, Euroopa Liidu liikmesriikidele loetelud ravimitest, meditsiini vahenditest, mida Ukraina meditsiinikolleegid vajasid. Ja usalt alles, see kogemus, mis ma sain Era ja, ja avaliku sektori koostööst oli väga suurepärane, mis näitas, et me raskustes saame seljat koos hoida ja, ja aidata ka teisi, et ühe miljoni euro väärtuses selle sama loetelu järgi. Liikus Lviivi militaarhaiglasse kaitseministeeriumiga logistikliselt koostöös magnumi poolt tehtud annetus, et Eesti riigilipuga. Et, et mul on väga hea teada, et, et seal see logistika üle Ukrainaga hästi toimib, et, et see oli ka minu aaks oluline, et need ravimid jõuaksid tervelt, õigesti hoituna, et need oleks kasutatavad ka siis nendele inimestele, kelle elu nendes sõltub.
0: Nüüd üks tundlik teema. Mõned allikad viitavad selle peale, et vene sõjavägi valmistub Keemi rünnakuteks neil jagatakse välja siis vastumürke erinevaid atropiine ja muid ühendeid, veetakse kokku tegaseerimiseks vajaliku naatriumhüdroksiidi ja need märkid on üsna tõsis. Kas täna sel hetkel on öelda, huvi tuntud sama kanalit pidi ka selle vastu, et Kas õndastub siis ka helanikonna aitamiseks midagi sellist teha, sellepärast, et Vene poole retoorika, et me ei kavatse midagi teha, pigem kinnitab seda, et see plaan võib olemas olla.
1: Antud hetkel mitte?
0: See on vist meditsiiniliselt kõige keerulisem väljakutse, kui keegi asub kasutama mingit sellist relvastust.
1: Kindlasti. Et ma arvan, et see on kõikidele riikidele väga suur väljakutse ja, ja teadu pärast on see jälle väga pika aegse muju relv, et Ma ei, ma, ei, ma ei taha isegi mõelda nende tagajärgede peale.
0: Selle pärast, et praegusel hetkel on no, see olukord on ju selline, et me oleme näinud, et mingit moraalset tõket rünnata lapsi, haiglaid koole, laste aedu, teatreid juhu ei ole. Ja selles mõttes sõjapõidamise brutaalsus, millega me kokku puutume seda igal juhul on brutaalne olgu tegus kohas tahes aga see üllatuslikult süva püsi viha ja põlgus, mida Venema üles näitab Ukraina suhtes, on täiesti uskumatu.
1: Mul on sellega väga nõus ja tegelikult on see ikkagi väga pikalt kestnud et iga selle 2014. aastast on ju siviilelanikult seal hulgas lapsed pihta saanud, et ma täiskasvund inimese arsti ja emana tunnen piinlikust et lapse põlve põlema rõhumusaeg lapsed peavad mängima mitte istuma kaevikutes või varjandites ja põgenema oma kodust ja kaotama oma vanemaid et et see on nagu ääretult kurb, et me aastal 2022 sellistel teemadel üldse veel maailmas arutame, aga nii see parak, parak on. Ja me peame pakkuma seda võrt palju kaitsed ka nendele, kes meie täna tulevad, et jõudupärast on Eestis täna juba 7000 Ukraina last, et nad tunneksid ennast turvaliselt ja et me saaksime toetada neid sellest tõudusest, kus nad tulevad nii palju kui inimest on, me suudame.
0: Kui me tuleme siia selle sama keemiarelua ja võimalike tagajärged ravija, Korvamise juurde tagasi, kas meil täna Eestis sellised teadmised ja oskused on olemas, et me suudame siis valdavalt närvisüsteemi kahjustavate keemiliste ainetega ühel või teisel viisil toime tulla, kui see kahjustus tekib. Ja tekib see igal juhul olgu sul kaasimas kees või mitte?
1: Oh ja, see on tegelikult väga raske küsimus, et äh, sellist üldist valmisolekut ei ole. Ja, ja tuleb tunnistada, et viimastel kuudel me oleme väga palju vaadanud meie võimekust valmis olla erinevateks, poolt mainitud rünnakuteks, et nad peatökid on ikkagi väga närgad.
0: Aga lootust ju ometi on, et see on ju kord omandatud oskus väga põhjalikult teaduslikult uuritud temaatika. närviprotsesside peatamine ja kahjustamine on bioloogias, biogeemias, meditsiinis ilmselt põhjalikumalt läbi uuritud valdkond. Kas Meie olukord on täna seotud valduvalt sellega, et me lihtsalt ei ole soovinud uskuda seda, et kunagi midagi sellist võib teoks saada.
1: Ma arvan, et inimestel on ikkagi tõepoolest see, et salateadlikult usudki, et selline heaolu on, on sinu eluaja norm. Et aga eteks viimased aastad üle üldse nendast tervise kriisis ju näitavad, et kõik sinu mõtted ja kõik sinu plaanid ei pruugi täituda. Et me ei ole muuses ju veel välja tulnudki pandeemia hädaolukorrast, mis Eestis tervisojus on aastaid kestnud. Ja me peame nagu juba mõtlema ja planeerima võibolla veel räigemateks ülesannateks, mida me tavaolukorras läbi ei aruta.
0: Kui tulla selle pandeemia juurde, siis üks majanduskäitumist analüüsinud psühholoog Daniel Kaaneman on tähele pannud seda tõsi asja, et inimestel on komme kontekstis hinnata asju ja tavaliselt valesti hinnata. Kas me täna oleme natuke selles kontekstis, et meile tundub, et noh, see pandeemia oli tühi et Kuna tuli sõda, et siis tegelikult no, tunnustame selle pandeemia ära ja ärme pööra tähelepanu viirusele, milline ju jatkuvalt meie vaheliselt ringipendelt.
1: No ei saa sõjas unustada neid viiruseid, et me ju teame ka suurtest maailma sõdadest, mis siis juhtuma hakkab, kui, kui olukord on nagu väga kriitiline ja, ja ütle ausalt, et ka rahvusvahelised tervise sellised ettekirjutused või, või et ju räägivad ka kaasa tulevatest viirustest ja, ja pandeemia ei ole maailmas lõpetatud, et pandeemia on endiselt meil siin kõrval, et jah, meil on õnn olnud see, et me oleme saanud vaktsiinid, me ei haigestu täna enam, enam suuremahusat nii, nii jubedalt, kui oli see 2020 ja 2021, aga see on tänu sellel, et vaktsiin on siin toetamas kogu maailmat, aga kovid ei ole ka kuskele kadunud.
0: Ehk, et see kestab edasi, vaktsiini leiutatakse edasi ja meil on lootus ikkagi, et mingil hetkel keegi toob laua peale ja kasutus vaktsiini, mis on nagu tõhusam kui senised.
1: Kindlasti, sellasse ma usun küll, et, et need esimesed edusamud on meil olemas covid pandeemiaga, aga nagu ma ütlen, et sõjad vallandavad võib võibolla täiesti ootamatuid haigusi, nakkushaigusi, et... Kindlasti selle lesson learned on selles pandeemias, et nakkuse haigused ei ole maailmas kuskile kadunud. Et kogu see preventsioon, profülaktika on selle tänase päeva teema väga tugevalt. See
0: kurjus, mis Venema poolt alguse on saanud, näib mida rohkem selle peale mõelda, et see on mõnes mõttes nagu üli täpselt orkestreeritud kurjus, ehk, et kõik kehvad asjad ühes koos. Ja ulatuslik agressioon ühe rahva vastu, millest nägu, kasvab välja ju mitu lainet põgenike kaudu kõikide muude riikide ja rahvaste suhtes, see ei ole vist juhuslik, see ei ole mingisugune näelda, hetkelise emotsiooni ajal tehtud Venema presidendi mingi vihapurse, vaid see on ikkagi kavandatud plaan.
1: Ma arvan, et on vägagi kavandatud plaan ja. ja... Minu jaoks on see sõda kestnud aastast 2014.
0: Aina eskaleeruvalt ja eskaleeruvalt.
1: Absoluutselt, et, et väga süsteemne, edasi liikumine, väga agressiivne, aru saamatu, nagu suurt viha ja vihkamist täis. Et, et ma võibolla toon sulle ka sellise näite, et, et kõik need emotsioonid, mida ma, mida ma nägin Kiievis aastal 2015 nähes, Maidaanil hukkunud noorte ja eakamate inimeste fotosid ja sa mõtled, et katuselt on lihtsalt snaiper, tulistanud inimesi, kelle jaoks tema riik, tema vabadus, edasi seda arengud on olulised, siis see ongi väga-väga aru saamatu. Et, et maailmas on kurjust veel palju ja, ja ma mäletan ka neid enda ettekandeid, militaarmeditsiini konverentsid ja Ukrainas, et ma reegline rääksin rahust. Et vaatamata sellele, et mu auditoorium on arstid ja, ja tervise teenuseid korraldavad inimesed, siis ma arvan, et iga normaalse ja terve psühikaga inimese kohus on kaasaidate rahule, rääkida rahust, rääkida sellest, et me siin selles elus peaksime üksteist toetama, mitte üksteist hävitama sellisel moel. Et, et see on ääretult lubamatu, mis praegu nagu toimub Euroopas aastal 2022. Kukku
0: Oon Head kuku kuule, et Kukku Oon jätkub. Vestleme Heidi Alaseppaga taastusravist, sõjameditsiinist ja jõuamegi nüüd sinna, et See sama Ida-Tallinne keskhaiglas olev taastusravi ja proteesimiskeskus. Milline selle tehnoloogiline, tehniline ja meditsiiniline võimekus, sest täna selle hetkel on Eestis ka väga palju vist kaitseväelasi enam sinna ei sattu meie omi, aga muud traumad on ju jätkuvalt alleseanud.
1: No oh jah, et minasta kliinikuten on kuus kuude juhi ja see on, on uus tublitegusjuht, aga, aga töötavad ja toimetavad edasi ja, ja sellest siviil militaar koostast välja kasvanud amputatsioonist Taastusravi keskus. Ta on loodud laiapõhjaliselt Sinna saab taastama minna erinevate diagnoosidega inimesed. Tehnoloogia on küll tõepoolest nii, et, et masinad saaksid kasutada need, kes on jäsemeik kaotanud. Et tuleb mulle meelda seal altergy süsteem ja greilsüsteemid, mis viivad inimese sellisesse virtuaalmaailma, et need toetasid tegelikult seda proteesi, mis meie proteesitöökoda, mis, mis sinna toogord sa ei ehitatud, et ma, ma toekord olin ikka väga õnnelik, et, et ühest haiglast lisaks tervise tootjale saab ka tehnoloogia tootja.
0: Ma mõtlen seda, et kui sa lühidalt kirjeldaksid seda protsessi, noh, ütleme, juhtub trauma ja see et otsa õmmelda enam ei saa, see on lootusetud läinud, siis milline see tänasel hetkel proteesimine ja proteesiga elama õppimine välja näeb, kui kaua see kestab ja mis etapid on?
1: No tegelikult alustatakse ikkagi tänapäeval taastusravi peale ägeda taigust, äh, pea taigust kohe. Et äh, samamoodi ka amputatsiooni järgselt, et isegi kui see kõnt on alguses turses, siis äh, kehaline aktiivsus, kui inimese üldseisund on hea, on nüüd see kohane. Et äh, tehakse prooviprotees, siis sellega hakkatakse liikuma, et millepärast ma enne ka ütlesin, et kogu selle inimese ümber toimu on väga suur meeskondlik töö, et lisaks proteesimeistrin hakkab ta ka kohe tegelema. Füsioterapeut, siis sinna juurde terapeut. et tästi oluline on, et see lihas oleks tugev, et ta ei hakkaks meil atrofeeruma sellel ajal, kui me parata mõtult ei saa nii palju liikuda, kui oled jäseme kaotanud alajäsemest räägin. Sa
0: kõnelisid virtuaalreaalsusest mida ma saan aru, et see on nagu keskkond, kus siis inimene pannakse mingisugusesse olukorda kohuda võibolla väga lihtsalt oma proteesiga minna ei saa. Ja, ja treenitakse siis selle kaudu aju, tasakaalu ja kõike muud sellist.
1: Mitte ainult aju, et seal on ikkagi hästi oluline sellel füüsilisel liikumisel, et neid liikurradasid saab kiirendada ja saab külgedele seda tasakaalu harjutada. Aga muidugi ei ole ka vähe oluline see, et selle oma keha uue uue ka harjuda. Ja et, et sa saad hakkama siis maastikul, mis on võibolla künklik, siis nagu linnaolukordades. Ma tean seda, et suurtes sellisest militaardaastusravi keskustes on ka kus inimene, kes soovib tagasi minna. Et Oma kust,
0: asendatud asemitega.
1: Just, et, et tegelikult see ei ole mingi takistus, et, et ka just see, et su vaim hakkama saaks selle kriitilise olukorraga järgmiste seda tapida, see on hästi oluline, et, et ütlema usalt, et see virtuaal on selline inimese integreeritud lähenemine, et nii vaimule kui füüsisele.
0: No meil on mõnes mõttes ju kõik asjad tänasel päeval virtuaalses reaalsuses, et esegi autot käsitletakse, kui teatavad võrgulist nähtust, millel on füüsiline liikumise võimekus üralasedel teedel, nii et noh, veel on kõik asjad digitaalsed. Kui, kui neelda nüansirohked, just nimelt kõik võimaliku mootorit, sensorit ja ma ei tea veel, mille kontekstis on tänapäevased proteesid,
1: No kindlasti on palju paremaid spetsialiste, kes seda spetsiifikat tunnevad, aga, aga nad tegelikult on juba väga, väga sensitiivsed ja, ja, ja need põlved, mida ma nägin siin Eestis, et nad on ka juba päris tublid ja väga hea kvaliteediga, aga muidugi need, mis arendustes on, et need on ikka väga, väga elektroonilised ja väga sensoreid täis, et, et üritatakse ju närviimpulsse im, imi, no, Kuda aastada, et see on, see on väga suur teadus ja tehnika, et, et kindlasti on palju pädevamaid inimesi kes suudavad seda väga täpselt. Aga ma saan aru,
0: et selline asi, et sa ütled, et nüüd ma jooksen, kõnnin, ujun ja siis vastavalt sellele neölda, korrigeerid no, läbi mobiiltelefoni või mille muu oma neölda, selle tehis jäseme käitumist, et see on juba nagu, kui noh, kus ma ütlen, igapäevane asi.
1: No ma ei tea, kas ta päris igapäevane on, et ta on ikkagi selles suhtes rohkem haruldane, aga ka just see, mida sa ütled, et, et kui sul on jäsema asemel protees ja sa vajad liikumis, siis tegelikult käib sul see keha ju läbi ajuimpulssi nii või, et, et see, see on hästi oluline, <laughs> et see kontrolli oma keha üle, et mitte proteesi kontrolli siin võid vastupidi.
0: Ja tänasel hetkel nii -öelda, sellist, no, ma ei oska kõelda, et kas kusagilt üldse keegi... Või ma mõtlen, küsin täpselt niimoodi, et, et no, me ju teame, eks ole, et siis sellest 2078. või 2014. eelsest ajast on no, üldse inimestel päris palju no, mingid muusuguseid proteese jäänud siis eelmise või üleelmise eelmise põlvkonna omi, mida võibolla keegi ka kasutab veel. Kui palju on sinna keskusse pöördutud just sel mõel, et oma protees välja vahetada uuema vastu?
1: Pöörduti palju, et ikkagi tahati moodsamad, paremat ja nagu ma ütlen, et kui sa suudad teenust pakkuda meeskondlikult, et et see protees ei liigu üksi, et see on, on väikselt nüansid mis, mis aitavad sind igapäeva eluga hakkama saada, et, et minu, minu jaoks ei ole mitte mingisugust piiri, et, et see inimene ei peaks samu osaleda igapäevasest normaalsest elus täpselt nagu, nagu kõik teised, kell on enda jääsemed alles.
0: Meditsiin selles valdkonnas, kuidas Eestis on kogu innovaatsioon, mis puudutab ja innovaatsiooni võimekus, mis puudutab näelda proteeside temaatikat, nende närvidega sidumise temaatikat, kui palju inimesi Tänasel hetkel aktiivselt näelda, selle teaduse ja tehnoloogia arendamispoolega tegelevad Eestis.
1: Mina pean ünnistama, ma ei ole nende inimestega kokku puutunud, et meie enda tehnoloogialanne koostatehnikuülikooliga oli rohkem virtuaalreaalsusesse ja, ja kolmde printemisse, mis on ka väga oluline, väga, väga oluline tap meditsiiniinnovatsioonis, et Muidugi selliseid väga, väga veeneid, närvisüsteemi ja, ja kogu selle sensorite ka teadustöid, et võibolla väiksemas mahus on, aga, aga suuremad, mida ma ikkagi tean, on suurtes keskudes, suhtes riikides, et need on nii raha ajugu, raha aja, kui, kui inimest mahukad uuringud.
0: Ja nende tulemused on meile mood teisel kätte saadavad.
1: Ma arvan, et Eesti medit siin sellel, sellele, et meil on seljad aga ikkagi pikad ja Väga rasket pandeemiaastad, mis on, mis on võibolla innovaatsiooni ka pidurdanud, et, et ma arvan, et meil on väga tubli arstkond ja väga tubli tervise töötajad, et sellist innovatsiooni püütakse võimalikult ruttu Eestisse tuua, et, et mina, mina tean küll seda, et et me jälgime väga täpselt oma valdkondades, mis maailmas toimub ja esimestel võimalustel seda ka siin rakendama hakkama, et tuleb, tuleb öelda, et, et loomulikult tehnoloogia on kallis, ta peab olema tõenduspõhine, et selleks ka, et sa saad siia meditsiinista tuua, et selleks on tervid pikad uuringu ajad, et, et meie sellised eetikaprotsessid on, on pikad ja, ja väga täpselt reguleeritud, et, et ükskõik, kas see on virtuaalreaalsusega või proteesimisega seotud. aga fakt on ka see, et tehnoloogia ja edasi arenades mingi etab tehnoloogistelt natuke odavamaks et, et see riski julgus oli meil toogord ka aastal 2014 kui me seda proteesi töökoda oma kliinikusse looma hakkasime et, et sa saad väga haid asju ka mitte nii innovatiivselt nagu see maailma tipptase on aga siiski ja sa oled lõpuks selles innovaatsioonis sees
0: ei tähe et leidsid aega rääkida nii mitmestki olulisest asjast Sa on meditsiinist kuni proteezimiseni välja. Sellega on kogu saada läbi. Kuulake meid jälle. Nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kuku, -ku